0: Diese Folge wird unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gesprächspartner ist Alex Propf, er ist gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik und angehender Elektromeister bei Zilmer Elektrotechnik in Hamburg. Hallo Alex. Moin Moin. Moin Moin sagst du, das heißt, du kommst aus dem hohen Norden, du kommst aus Hamburg.
1: Genau, aus der schönen Handelstadt Hamburg.
0: Alex, magst du dich zu Beginn einmal selbst kurz vorstellen? Wer genau. bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Alexander Propf, ich bin 27 Jahre alt, ich bin gelernter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, bin da auch gerade bei, mich vorzubilden und meinen Meister zu machen. Da habe ich bald auch Prüfungen, da habe ich zwei Jahre lang in Abendschule Unterricht gehabt und äh, will jetzt auch mein Ziel erreichen, Meister zu werden. Und arbeite jetzt gerade aktuell bei der Firma Silma Elektrotechnik. Und da bin ich im Kundendienst tätig. Äh, das heißt, ich erledige von Kleinaufträgen zu äh, größeren Sachen den Kundendienst, fahre von A nach B und äh, von Fehlerbehebungen zu Neuinstallationen, äh, zu Reparaturen mache ich alles.
0: <lacht> okay, also du bist äh, tagtäglich unterwegs bei verschiedenen, äh, ja sind es dann Wohngebäude, sind es Industriegebäude? In welchen Bereichen bist du da? Tatsächlich in,
1: in, äh, tatsächlich in beiden Bereichen. Wir sind äh, sowohl in der Industrie als auch äh, im privaten Bereich unterwegs. Äh, von wirklich der Oma Erna, die äh, Steckdosen erneuert haben muss, zu größeren Unternehmen, wo die IT gemacht wird, wo äh, die Büroräume geprüft werden müssen, die Wiederholungsprüfungen von Geräten nach DGUV 3
0: gemacht werden. Also ganz breites Spektrum. Richtig. Gehen wir doch mal ein paar Schritte äh, zurück zu deiner Ausbildung. Äh, du hast deine Ausbildung nicht bei Zimmer Elektrotechnik gemacht, sondern in einem anderen Betrieb. Magst du mal äh, sagen, wie deine Ausbildung bzw. wie dein Weg ins Handwerk war? Mein Weg ins
1: Handwerk äh, war nicht direkt nach dem Abitur ins Handwerk zu gehen, sondern erstmal zu studieren, so wie es viele von meiner Generation gemacht haben. Da habe ich angefangen, Maschinenbau zu studieren, weil ich ähm, handwerklich interessiert war und dachte, Maschinenbau, das klingt sehr handwerklich. Äh, hab dann aber tatsächlich schnell gemerkt, dass ein Studium nicht so handwerklich ist, sondern sehr theoretisch. Ähm, und habe dann nach einem Jahr mein Studium äh, beendet und es nicht abgeschlossen. Und habe dann nach einem Ausbildungsberuf gesucht, wo ich mit vielen unterschiedlichen Werkstoffen zu tun habe, wo man doch viel nachdenken muss, weil ich trotzdem auch, deswegen wollte ich auch studieren, doch ein äh, sehr viel denken möchte in meinem Beruf. Und da hat das Elektrohandwerk sich wunderbar angeboten. Wir arbeiten im Elektrohandwerk mit Metall, Holz, äh, Kunststoffen, mit wirklich jedem Werkstoff, den es irgendwie auf dem Markt gibt. Ähm, es ist ein super abwechslungsreicher ähm, Beruf, mit wirklich vielen unterschiedlichen Aspekten, wo man darüber nachdenken muss, ob es die Verkabelung ist, die Programmierung einer Anlage oder alleine nur die Planung einer Anlage, ähm, gibt es viele Bereiche, auf die man sich äh, spezialisieren muss. Und genau, dann habe ich mein Studium abgebrochen nach einem Jahr und habe bei der Firma Henning Elektrotechnik äh, auch in dem ähm, südlichen Bereich von Hamburg meine Ausbildung gemacht. Die habe ich auch frühzeitig beendet. Das kann man in der Ausbildung machen, dass wenn man ein guter Auszubildender ist, eigentlich geht die Ausbildung dreieinhalb Jahre, kann man ein halbes Jahr verkürzen. Und sogar, das habe ich aber nicht gemacht, wenn man sein Abitur hat, könnte man sogar um ein komplettes Jahr verkürzen, wenn man Lust drauf hätte. Aber ich habe nur gesagt, ich mache nur ein halbes Jahr. Weil ich würde gern sehr viel Berufserfahrung als Auszubildender sammeln. Und wenn man da natürlich sehr viel verkürzt, ist man sehr schnell als Geselle unterwegs. Und genau, dann war ich bei dem Unternehmen noch für ein halbes Jahr Geselle und bin dann rüber gewechselt zu Elektrozilmer, wo ich jetzt seit November 2021 äh, angestellt bin, halt im Kundendienst und dafür
0: die unterwegs bin. Und seit äh, fast zwei Jahren dann aktiv auch äh, in der Meisterausbildung. Du hast es zu Beginn schon äh, erwähnt, du machst es in Abendschule neben deinem äh, Beruf, neben deinem Hauptjob. Wie funktioniert das? Ich stelle es mir sehr, sehr stressig vor.
1: Ja, ähm, angefangen hatte ich auch mit einer 40-Stunden-Woche und dann Abendschule. Das war sehr stressig, weil um 16 Uhr war dann Feierabend auf der Baustelle oder beim Kunden und um 17 Uhr war Beginn in der Meisterschule. Das hat sich Die Stunde fahrt, war meistens schnell nach Hause und zu spät zur Meisterschule kommen. Da habe ich dann nach einer gewissen Zeit gesagt, das ist zu viel Stress, man hat keine Freizeit, man hat den Kopf für gar nichts. Da habe ich dann mit ähm, der Firma Zilmer auch abgesprochen, ähm, dass ich auf eine 30-Stunden-Woche reduziere. Das habe ich auch gemacht, ich arbeite in einer 30-Stunden-Woche und nebenbei habe ich meinen Meister, so habe ich ein klein wenig mehr Puffer zwischen Arbeitsschluss und Meisterschule. Aber ansonsten sieht es dann so aus, dass ich montags, mittwochs und donnerstags in der Woche in die Meisterschule gehe und auch an sich jeden ersten Samstag im Monat. Jetzt sind wir auf dem Endspurt, es ist zwei Jahre gelernt, jetzt muss auch mal geprüft werden und da haben wir halt die Sache, dass wir jetzt jeden Samstag auch tatsächlich äh, Unterricht haben. Das heißt, man muss sich klar sein, das ist sehr viel Zeit, die man rein investiert. Man hat wenig Freizeit, weil auch das Lernen natürlich, die restliche Zeit, die man noch hat, geht fürs Lernen drauf. Elektrohandwerk ist sehr viel Lernen auch noch hinter, weil wir haben unterschiedliche Bereiche, die wir natürlich in der Meister- Prüfung abprüfen von Programmierung von äh, Steuerung hin zu äh, Planungsaufgaben, Kalkulationsaufgaben, ähm, zu Platinlöten, zu ähm, Telefonanlagen verdrahten. Das kommt alles in der Prüfung dran und natürlich ähm, gehört zum Handwerk auch Vorschriften und Normen. Und die sollte man auch gut kennen als Elektromeister, damit man auch ja kein kleiner Brandstifter wird, äh, weil man etwas macht, wovon man keine
0: Ahnung hatte. Ja, das, das will niemand, das wäre schlecht. ne? Du hast gesagt, es geht jetzt in den Endspurt. Äh, die Prüfungen stehen quasi vor der Tür jetzt dann in wenigen Wochen. Ähm, wie blickst du auf diese Meisterausbildung zurück? Kannst du ja mal so, so ein paar... Ähm, ja, ein paar Inhalte nennen, was, äh, wie teilt sich dieser Meister auf? Es sind ja vier Teile insgesamt. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau. Ich habe äh, eine klein wenig andere Reihenfolge gemacht. Äh, Teil 1 und 2, was der theoretische und äh, praktische Teil der Meisterausbildung sind, die sich sehr spezifisch auch auf das Feld äh, beziehen, Elektrotechnik bei mir. Ähm, die mache ich jetzt gerade und da muss ich noch die Prüfung machen. Es gibt aber noch den dritten und den vierten Teil. Der dritte Teil ist der geprüfte Kaufmann nach der Handwerksordnung. Der ist wichtig für einen Meister, der ein Unternehmen führen möchte. Da wird Betriebsführung abgeklärt, da wird ähm, Buchhaltung abgeklärt, wie man ein Unternehmen aufbaut, äh, welche Gesetze wichtig sind, wenn man ein Unternehmen gründet, welche unterschiedlichen Arten von Unternehmen es gibt, von der GmbA zur äh, KG, dass man da auch weiß, was möchte ich denn gründen, was möchte ich denn haben, damit man das auch versteht. Dann gibt es den Teil 4, das ist die äh, Ausbildung des Ausbilders so gesehen oder die Eignung des Ausbilders, dass halt auch, dass wir vom Bundesland geprüft sind, dass wir auch wirklich ausbilden dürfen. Weil Ausbildung ist ein sehr wichtiger Teil. Nachwuchs ist immer wichtig, egal in welchem Feld wir sind. Und äh, da ist es natürlich gut, wenn man weiß, was für Lehrstile gibt es, äh, welche Motivation kann ich dazu bringen zum Auszubildenden, welche Motivation kann ich beim Abfragen, dass man da auf die unterschiedlichen Punkte geht. Und der Teil 1 und 2, den wir haben, der hat sich bei uns auch, das ist so gesehen, ein Meistervorbereitungskurs. In dem wird keine Prüfung geschrieben in den zwei Jahren, sondern nur am Ende kommt die Meisterprüfung. Die könnte man auch schreiben, ohne dass man diesen Meistervorbereitungskurs gemacht hat. Glaube ich aber nicht, dass man sie besteht, weil da sehr viel Inhalt drin ist. Also ich habe zwei Jahre lang Abendschule gemacht, um mir das Ganze beizubringen von Leuten, die Ahnung davon haben. Ähm, und der teilt sich bei uns hier in Hamburg, haben wir einmal unsere Innung, ähm, die Elektrikerinnung, die die Hälfte der Ausbildung von 1 und 2 übernimmt und dann haben wir bei uns hier in Hamburg den Elbcampus. Der Elbcampus hat sehr viel Theorie übernommen, ähm, Grundlagen, man hat nochmal ein bisschen Mathe nochmal gut aufgefrischt, aber auch so welche Sachen mit Excel, dass man da wirklich in die Materie von Excel nochmal reingegangen ist, wie kann ich wirklich gute Excel-Dateien aufbauen, um damit halt wieder auch dem Kunden etwas Gutes beizubringen. Ähm, genau, und da werde ich bald eine Prüfung haben. Die erste Märzwoche habe ich meine Theorieprüfung. Da schreibe ich an fünf Tagen fünf unterschiedliche Prüfungen äh, in unterschiedlichen Feldern. Wir fangen an mit einer SPS-Prüfung, einer steuerprogrammierbaren ähm, eine Schaltung, das heißt, das ist äh, ein kleines Programm, da programmiere ich ein. Wenn die Sachen ablaufen in einem Prozess, soll der Motor anspringen in die Schaltrichtung und alles. Das, äh, da haben wir eine Prüfung für Planung. Ähm, und dann geht es halt weiter zu äh, Theorieprüfungen, ganz klassisch in Elektrotechnik, Matheaufgaben. Bloß halt ein wenig komplizierter, als man sie aus der Schule kennt.
0: Und das hat mir schon
1: gereicht. Ja, das reicht einigen Leuten schon, da muss man ähm, viel nachschlagen, wir haben eine Formelsammlung und ein Tabellenbuch, äh, zwei Sachen, wo auch ich sage, äh, auswendig lernen wäre gut, aber ist so viel, das schafft man gar nicht, deswegen ist es gut, dass es diese Bücher gibt und dann habe ich später noch im April auch nochmal eine praktische Prüfung, die... Ähm, muss dann auch einmal komplett aufgebaut werden, weil als Meister soll man ja nicht nur gut kalkulieren können und nicht nur gut äh, planen können, sondern man soll es auch gut umsetzen können, damit man weiß, hey, der Junge hat es nicht nur auf dem Blatt verstanden, der Junge hat es auch an der Wand verstanden. Und äh, am Ende dieser ganzen praktischen Prüfung kommt dann ein Fachgespräch über diese Anlage, dass man dann auch weiß, jo, der Junge tut was Gutes, der Junge weiß, wie es geht und der Junge kann es auch erklären, dann wird das Ganze auch was mit dem, irgendwann als Meister. Und dann kommt natürlich, wie es bei jedem ist, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen ist, ob es zum Gesellen ist, zum Meister ist, Lebenserfahrung ist das, was auch mit hinzukommt. Das mhm. merkt man auch bei der Meisterschule. Wir hatten früher in der Meisterschule, gab es noch, dass man gewisse Zeit, Gesellenjahre brauchte, um sich anmelden zu dürfen zu einer Meisterprüfung. Haben wir heutzutage nicht mehr. Die Auszubildenden können sich gefühlt direkt, nachdem sie den Gesellen haben, zur Meisterprüfung anmelden und in der Meisterschule sitzen und einen Meister machen. Mhm. Schwierig, deswegen habe ich mich auch über äh, gesagt, dass ich es in Abendschule mache, um halt Berufserfahrung zu sammeln. Weil das ist auch etwas, worauf ein Meister zurückgreift auf seine Berufserfahrung was habe ich schon selber erlebt, wo habe ich gemerkt, hey, da gibt es Probleme, das sind interessante Punkte, die man beachten muss und das kommt halt nur über Erfahrung. Da kann noch so gut jedes Textbuch dir sagen, beachte den Punkt, jenen Punkt. Wenn du es selber machst, merkst du, dass du diesen Punkt vergessen hast. Wenn du es nur liest, hast du es nur gelesen und vielleicht wieder vergessen.
0: Tauchen Sie ein in die Welt des Handwerks auf der Light-in-Building vom 3. bis 8. März 2024 in Frankfurt am Main. Mit Highlights wie dem Forum E-Handwerk oder auch dem E-Haus des ZVEH gewinnen Sie einen Wissensvorsprung für Ihren Handwerksbetrieb. Also würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand vor der Entscheidung steht, soll ich meinen Meister nach der Ausbildung beginnen, soll ich erst noch als Geselle arbeiten, Höre ich bei dir raus, du würdest klar sagen, erstmal praktische Erfahrungen sammeln. Richtig,
1: erstmal ein, zwei Jahre gerne praktische Erfahrungen sammeln, zu gucken, weil als Geselle, man ist aus drei Jahren Ausbildung raus, meistens vielleicht noch sehr behütet, immer nur mit den Gesellen unterwegs gewesen und dann steht man auch alleine auf der Baustelle und hat auf einmal das Sagen, das ist schon ein anderes Gefühl und wenn man schon da sich überlegt, oh, das ist nicht ganz, dass ich äh, was ich machen möchte, dass ich die Verantwortung übernehme, dann sollte man sich auch nicht überlegen, Meister zu machen, weil Meister hat noch mehr Verantwortung und äh, dementsprechend da sollte man sich erstmal zurechtfinden. Ist der Geselle vielleicht genau das Richtige für mich? Möchte ich Verantwortung übernehmen im Sinne von ich bin der Meister, der das Ganze plant und abrechnet, oder interessiert mich doch eher der ganze technische Aspekt, und ich möchte lieber einen Techniker machen, das ist der andere Weg, den man noch einschlagen kann, nachdem man einen Geselle gemacht hat, dass man halt in die Technikerschule geht. Beides wunderbare Ausbildung, beides man hat mehr Verständnis für das Elektrohandwerk. Der Techniker sehr spezifisch, der kann wirklich jedes Problem lösen. Der Meister weiß von allem etwas. Und weiß, wie er sich für das, was er nicht weiß, die letzten Daten noch dazu holt. Ähm, okay. Aber ein Meister kann über sehr vieles reden, weil da auch die Ausbildung in der Meisterschule sehr vielsältig ist.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon so die, die Beweggründe genannt, warum er einen Meister äh, macht. Warum er sich diesen, diesen Stress, diese Arbeit auch antut, sage ich jetzt hm. mal. Was sind die Hintergründe bei dir? Warum hast du dich dafür entschieden, den Meister zu machen?
1: Genau, ich habe mich entschieden, den Meister zu machen, ah, weil äh, mich interessiert halt bei meinem Job auch, was steht dahinter, äh, wie hat sich der Querschnitt errechnet. Das lernt man zwar in der normalen Ausbildung schon, aber bei wesentlich spezielleren und größeren Anlagen ist es doch schon interessant, was für ganze Faktoren damit reinlaufen, ob es jetzt um die Leitung geht, die Auswahl von Schaltmitteln und weiteres. Das hat mich halt interessiert, welche Beweggründe dahinter stehen, warum man wie was macht. Und äh, ich bin auch... Gerne jemand, der äh, Arbeiten organisiert, für andere auch. Deswegen dachte ich mir, hey, Meister ist äh, was Schönes. Äh, da ist natürlich auch immer die Sache, ich komme aus einer Ge Generation, die mit Spielen groß geworden ist, äh, Computerspielen, allen. Und äh, da kennt es ja auch jeder, jeder hat seinen unterschiedlichen Spiel, äh, Spielstil. Bei mir war es zum Beispiel auch sehr viel Managing-Games. Äh, wo es halt um Aufbau von Zivilisationen und weiteren geht, wo man halt mehrere Leute Aufgaben gibt, die organisiert, um dann ja. zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist etwas, was mir Spaß bringt und äh, wo ich gerne in der Planung auch mit dabei bin. Und das war ein guter Beweggrund. <lacht> und äh, natürlich einer der Beweggründe ist, äh, wie bei jedem auch, man möchte halt mehr Verantwortung auch haben. Also zumindest bei mir ist es so, ich will gerne mehr Verantwortung haben. Mhm. Mit mehr Verantwortung kommt mehr Risiko, aber mit mehr Risiko kommt auch mehr Gewinn. Klar. Und äh, da ist halt auch die Sache, ähm, als Meister kann man gut Geld verdienen. Ähm, wir sind gefragt, als, im Elektrohandwerk haben wir gerade einen totalen Arbeitnehmermarkt. Wir äh, sind sehr wenige, deswegen muss es mehr von uns geben, äh, dann läuft das auch ein bisschen besser
0: du leitest jetzt eigentlich schon perfekt über, Alex, äh, unser, unser nächstes Thema, äh, ist nämlich Ausbildung und äh, speziell die Ausbildung bei Zilmer Elektrotechnik bei euch im Betrieb. Ähm, ihr seid ja da sehr, sehr vielseitig unterwegs. Dich sieht man unter anderem bei Instagram in kurzen Videos, wie du ja deine Arbeit zeigst, erklärst, was du denn täglich so machst. Auch so ein paar andere unterhaltsame Videos sind mit dabei. Ich habe gesehen, ihr geht aber auch aktiv in Schulen und werbt dort für die Ausbildung. Magst du das einmal beschreiben? Was macht ihr bei Zima für die Ausbildungsgewinnung?
1: Für die Ausbildungsgewinnung haben wir unterschiedliche Aspekte. Also äh, wir arbeiten da auch ganz eng mit der Innung zusammen. Die Innung nimmt nämlich auch einige Leute, die sich interessieren fürs Elektrohandwerk bei sich auch erstmal auf, wenn die keinen Ausbildungsbetrieb finden. Die kriegen wir dann häufig auch mal als Praktikanten dazu. Und je nachdem, wie sie sich auch anstellen, übernehmen wir auch einige dieser Praktikanten von der Innung, dass die dann bei uns ihre Ausbildung machen können und weitermachen. Natürlich machen wir, wie du schon erwähnt hast, über Instagram und andere sozialen Medien werben wir natürlich auch an weil Nachwuchs ist bei uns auch ganz wichtig, ähm, ohne mehr Leute läuft es irgendwann nicht mehr und ähm, Handwerk ist auch ein körperlicher Beruf, dementsprechend äh, ist es da ganz gut, dass man auch mal zu zweit unterwegs ist, damit man sich nicht den K Rücken kaputt schleppt, da äh, ist natürlich Arbeitsschutz und alles ganz groß geschrieben und äh, wenn wir keine Leute haben, dann wird es auch schwierig, da schon zu arbeiten. Aber da achten wir gut drauf, dass wir gute Teams zusammenstellen und auch da gut auf die Leute achten. Und auch bei der Ausbildung halt, wer Lust hat, kann hier ein Praktikum machen. Ich habe jetzt auch gerade diese Woche wieder einen Schülerpraktikanten die äh, übernehmen wir auch gerne. Da haben wir für zwei Wochen, für drei Wochen Schülerpraktikanten, die bei uns aktiv mitfahren, von uns lernen und äh, das Interesse geweckt kriegen, doch vielleicht
0: im Elektrohandwerk ihre Ausbildung zu machen. Ja, aber auch das muss man ja erstmal schaffen, dass sich auch junge Leute, junge Menschen äh, dann für den Beruf erstmal interessieren und dann auch im Rahmen eines Schulpraktikums, äh, praktika zum Beispiel äh, bei euch mitfahren. Ähm, ist es dann eure Präsenz in den Schulen auch ähm, ja, zu verdanken? Bestimmt. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel
1: natürlich aus allen Aspekten. Ähm, gerade wenn man anwirbt, man sollte nicht nur auf einen Aspekt äh, sich fokussieren, sondern wirklich breit aufgestellt sein, was äh, die Suche nach neuen Arbeitskräften angeht. Weil äh, es ist heutzutage, wir sind eine sehr äh, digitalisierte Welt, je weiter man auch im Internet unterwegs ist, desto mehr Leute kann man ansprechen. Aber natürlich auch in der Umgebung, in Schulen, soziale Projekte, was es da gibt, Förderung von Fußballvereinen, dass man einfach Präsenz zeigt und auch zeigt, hey,
0: wir sind ein Unternehmen, was auch für die Gesellschaft mit dabei ist. Es geht ja vor allem auch darum zu zeigen, was macht den Beruf besonders? Und deshalb die Frage jetzt an dich, was macht für dich Elektrohandwerk aus.
1: Was für mich Elektrohandwerk ausmacht, ist auf alle Fälle die Vielseitigkeit. Es ist kein monotoner Job. Egal was man macht, egal in welchem Aspekt man ist. Man hat eigentlich jeden Tag häufig auch mit unterschiedlichen Sachen zu tun. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man oder Wochen, wo man Leitung zieht, das gehört dazu. Aber das gehört auch mit dazu. Und dementsprechend, dieser Beruf ist so vielseitig, so interessant äh, und regt zum Denken an. Ähm, plus, ähm, es ist ein Beruf, der sich immer weiter wandelt, äh, dadurch, dass wir halt immer digitalisierter werden. Und heutzutage, ohne Strom läuft nichts. Ohne Strom würde dieses Interview nicht laufen. Ohne Strom wird der morgendliche Kaffee nicht warm werden. Und Strom ist zu so einer essentiellen Wichtigkeit für uns in der Gesellschaft geworden, und da ist es ja auch wichtig, dass wir es dann, das Netz richtig hegen
0: und pflegen und es sicher machen für Groß und Klein. Alex, abschließend, ähm, du bist jetzt dann im Endspurt deines äh, Meisters. Ähm, was sind deine weiteren Ziele? Was möchtest du erreichen? Hast du irgendwelche persönlichen, äh, ja, persönlichen beruflichen Ziele, die du auch mit deinem Meistertitel dann erreichen möchtest?
1: Genau, äh, ich für meinen Teil überlege mich äh, selbstständig zu machen, tatsächlich, auch im Kundendienstbereich weiter aber zu bleiben, ähm, da es mich äh, auch, ich bin auch eine Person, die gerne meiner Gemeinschaft was zurückgibt und möchte halt auch in meinem, ähm, in meiner Umgebung, wo ich wohne, auch gerne die Elektrotechnik machen ähm, und es auch mal versuchen, selbstständig zu sein, weil das ist auch eine Sache, dass Macht man nicht immer und man hat auch nicht unbedingt immer die Möglichkeit, so etwas zu tun. Und je älter man wird, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man so etwas tut. Jetzt gerade bin ich noch äh, ohne Kinder. Äh, ich habe eine Verlobte, die ich dieses Jahr heirate und... Äh, Dementsprechend, ich habe noch finanziell noch nicht so viele Verpflichtungen äh, und die Möglichkeit, äh, da eine Selbstständigkeit auszutesten, zu sehen, wie funktioniert es. Wenn es läuft, freue ich mich. Und wenn es nicht läuft, weiß ich, dass ich äh, einen guten Hafen habe, zu dem
0: ich zurückkommen kann und äh, da vielleicht auch als Meister weiterarbeiten kann. Ja, mit diesen Worten, einen guten Hafen zu haben, äh, besser könnte es zum Standort Hamburg ja auch gar nicht passen. Alex, ich wünsche dir alles Gute aus beruflicher Sicht für die Meisterprüfungen, die danke. jetzt noch anstehen. Privat dann natürlich ja eine tolle Hochzeit, die in diesem Jahr dann ansteht. Und ja, danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für das Interview hier in der E-Show. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal bei irgendeiner Messe. Würde mich freuen. Alles Gute. Ciao. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen bei eurer Podcast-Plattform oder empfiehlt ihn einfach weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Diese Folge wurde unterstützt von der Light and Building. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik treffen Sie alle relevanten Branchenplayer.